0: Te doy la bienvenida a Adultos Conscientes Infancias Felices, un podcast creado para tomar conciencia y sobre todo potenciar nuestra inteligencia emocional para que los niños y niñas crezcan rodeados de adultos conscientes y tengan infancias felices. Yo soy Marta y espero que este podcast aporte bienestar a tu casa o a tu aula. Episodio número 3 gestionar las emociones con el nuevo estado de alarma. Hola, ¿cómo estáis? Bueno, hoy subo el episodio con un poco de retraso porque ayer estuve todo el día en el sofá porque me he constipado y tenía una voz como para grabar un podcast. Pero bueno, Vamos a hablar de cómo gestionar las emociones con este nuevo estado de alarma en el que acabamos de entrar ahora eh, a finales de octubre del 2020. Hace poco hice una encuesta por Instagram y os preguntaba qué emociones habíais estado sintiendo eh, con este nuevo estado de alarma y si esto os estaba afectando de manera negativa a vuestra vida. Y bueno, pues a la mayoría sí que os está afectando y además... Eh, estáis sintiendo como mucha rabia, frustración, tristeza, son todo emociones no negativas porque las emociones no son ni positivas ni negativas pero sí que a la larga pueden afectarnos de manera negativa en nuestra vida aunque luego hablaré un poco más profundamente de esto. En el primer confinamiento hubo todo tipo de reacciones emocionales para las diferentes personas pero mucha gente lo vivió como una oportunidad pues, para descansar del trabajo, para disfrutar de los niños en casa, para no tener que... bueno, todo esto, la gente que tuvo que estar confinada. Hubo personas que, por suerte o por desgracia, tuvieron que salir a trabajar en esas condiciones y lo pasaron realmente mal. También hubo mucha sensación de miedo por esta incertidumbre que crea una pandemia o un virus que, con el que muere muchísima gente, ¿no?, y ese estado de alarma en el que todos tenemos que estar encerrados en casa porque si no corre riesgo nuestra salud. Yo la verdad es que me lo viví desde casa. No pude salir porque yo era una persona de riesgo, aunque no era de las principales, pero sí que tenía las defensas muy bajas por el tratamiento y no podía salir prácticamente a nada. Solo salía para ir al hospital y ya está. Pero bueno, muchas personas sí que se lo vivieron con ese miedo y con un poco de angustia, el hecho de no poder salir. Eh, yo recuerdo cuando salí por primera vez, entonces eh, quise ponerme peluca porque eran de los primeros días que yo había, me había rapado la cabeza y quise salir con peluca porque bueno pues este cambio para mí fue bastante duro. Y el cambio de no salir a volver a salir de nuevo con mascarilla, con guantes, con gel hidroalcohólico en el bolsillo, fue un poco extraño. Y yo la verdad es que me lo viví con un poco de ansiedad, pero porque sentía que nada era normal, ni, ni mi pelo, ni, ni el poder respirar a través de una mascarilla me agobiaba muchísimo. Entonces ahí sí que noté, noté más el desconfinamiento que el confinamiento. Porque yo la verdad es que soy una persona bastante casera y el hecho de que me encierran en casa me supone un problema no poder salir cuando yo quiera, pero tampoco me lo viví con muchísimo agobio. A lo que quiero ir es que no podemos vivir siempre con miedo, con ansiedad, sí que es verdad que todas estas emociones tenemos que abrazarlas, que es, siempre lo digo, es el primer paso para gestionar las emociones, es abrazarlas, darle las bienvenidas nos gusten más o nos gusten menos, esas emociones tienen que ser bienvenidas a nuestras vidas porque son nuestras, es lo que estamos sintiendo y ya está. No hay que darle más vueltas ni juzgarlas. Son las que estamos sintiendo y debemos abrazarlas para después saber qué hacer con ellas. ¿Y qué hago yo con las emociones? ¿Y qué recomiendo a la gente que haga? Además de aceptarlas, analizarlas un poco, ver de dónde vienen, qué sensaciones producen en nuestro cuerpo y en nuestro estado anímico y ver cómo podemos eh, reconducirlas para que no nos acaben afectando de manera negativa. Está bien sentir un agobio cuando sales a la calle por primera vez después de tanto tiempo, pero que eso no derive en una ansiedad por salir a la calle o en una agorafobia o algo de eso que si luego deriva pues no pasa nada, siempre hay tratamientos y terapias que nos ayudan a gestionarlo, pero muchas veces podemos entrenar nosotros y saber autogestionarnos y autorregularnos. Para ello yo siempre recomiendo practicar meditación o practicar mindfulness porque son herramientas que nos enseñan a vivir alerta, pero no alerta en un mal sentido de estar tensos con tensión, sino todo lo contrario, vivir de manera consciente, sabiendo cómo nos afectan a nosotros las cosas. ¿Qué pasa cuando volvemos a escuchar la palabra estado de alarma? Yo creo que a la mayoría nos han venido un poco eh, ese recuerdo de estar encerrados en casa. Todas esas emociones han vuelto a aflorar en nosotros y nos hemos sentido un poco más vulnerables igual que nos sentimos en el primer confinamiento cuando no sabíamos de qué iba el tema, no sabíamos cómo actuaba el virus, no sabíamos qué iba a hacer el gobierno para protegernos, ¿no? Y ahora que hemos visto cómo lo han hecho, no estoy juzgando ninguna ningún tipo de gestión, no quiero meterme en eso, ¿no? Pero ahora que ya sabemos lo que nos puede venir encima, aún nos agobiamos más porque ya sabemos lo que es estar en casa encerrados, ya sabemos lo que es eh, una crisis económica que ha venido con este estado de alarma y con este coronavirus, ¿no? Todos estos sentimientos están volviendo a aflorar en nosotros. Y aunque ahora veamos que no va a haber confinamiento, de momento, ya veremos lo que pasa, no podemos predecir el futuro, pero bueno, aún así sí que tenemos que lidiar con esa incertidumbre de qué va a pasar, qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mis hijos, qué va a pasar con mi trabajo, con mi estabilidad económica. Todos, absolutamente todos, estamos pasando por esto. Todos hemos tenido alguna dificultad que otra desde marzo que empezó todo esto. Todos hemos tenido algo con lo que lidiar. Así que yo desde aquí pido calma a todo el mundo porque... No es fácil llevar la incertidumbre, pero es algo con lo que tenemos que aprender a vivir. Y sí que quiero hacer hincapié a, en esto a todas las personas que trabajáis con niños o que tenéis niños a vuestro cargo, como es el caso de las mamás o los papás, que intentéis no transmitir este miedo, rabia, frustración a los niños y niñas porque desde el momento uno ellos nos han demostrado que se adaptan muchísimo mejor que nosotros a estas circunstancias nuevas, aunque a veces que le cueste, y ellos también están sufriendo a su modo, de manera emocional, porque es verdad que ya he escuchado de bastantes niños con un poco de ansiedad por no poder acercarse o por saber que ahí fuera hay una amenaza, ellos también sienten esto, pero no es necesario agravar la situación, es verdad que es algo nuevo que a todos nos produce incertidumbre y miedo pero intentemos no transmitir de más esta emoción a los niños y niñas porque al final ellos tienen menos capacidad que nosotros para entender de qué va la cosa y todas las consecuencias que puede llevar y es asustarlos demasiado para la edad que tienen y para la capacidad que tienen de comprenderlo así que para sobrevivir a esta incertidumbre con la que todos estamos lidiando, yo quería traeros unos cuantos tips para que podáis implementar en vuestra vida y que a mí me han servido y los he implementado desde el primer momento para saber un poco mantener la calma. El primero es mantener una mente abierta a lo que venga. Es decir, nunca se puede estar 100% preparado para lo que pueda venir pero sí que podemos eh, mantener la mente abierta a muchas posibilidades para que luego las cosas no nos pillen de sorpresa, pero también sin agobiarnos. Es decir, no estar todo el día pensando en todas las posibilidades que pueden pasar, pero sí tenerlas en cuenta para que cuando lleguen no nos sorprendan tanto y poder reaccionar de manera adecuada, sin agobiarnos y sin... ...sin sentir una frustración porque nos vuelven a confinar, etcétera, etcétera. El segundo tip que os traigo es el agradecer. Agradecer por lo que se tiene. Es verdad que cuando vienen épocas de crisis como esta... ...es muy complicado mantener el foco en lo positivo. Pero es un ejercicio muy valioso el tema de agradecer todos los días... ...por lo que sí que tienes. Porque puede que te hayas quedado sin trabajo o puede que te hayan pagado el ERTE con seis meses de, de retraso. Pero agradece por lo que sí que tienes, porque quizás todavía tengas salud, todavía no hayas perdido a nadie por el coronavirus, o cualquier otra cosa que tengas en tu vida por la que puedas agradecer. Yo siempre recomiendo tener un diario en la mesita de noche, mucha gente lo hace, que es un diario de agradecimiento en el que antes de acostarte... Puedes escribir tres cosas de tu día por las que te sientes agradecida. Y eso la verdad es que ayuda mucho a irte a la cama con la mente mucho más despejada y más tranquila. Y como el corazón un poquito más grande. Y el tercero es permanecer en el aquí y en el ahora. No pensar mucho en el pasado ni cómo me sentí cuando nos confinaron, ni que no quiero sentirme de esa manera otra vez, ni todo lo contrario, pensar mucho en el futuro y estar con ansiedad por lo que pueda venir, por cómo me sentiré si nos vuelven a confinar, etcétera etc. Aquí y ahora, estar en el momento presente es lo que nos mantiene en ese estado de alerta y en ese estado consciente que os decía antes. Y para ello, la mejor práctica es la meditación, y bueno, el mindfulness, que es una, un tipo de meditación. Son herramientas muy útiles para permanecer en el momento presente, simplemente con mantener tu atención focalizada en una sola cosa que esté pasando ahora mismo, como puede ser tu respiración, o puede ser el café que te estás preparando, o el simple hecho de lavarte los dientes. Poner toda tu atención en eso que está ocurriendo, en esa actividad en concreto, te va a ayudar a entrenar la mente para en un futuro cuando empieces a agobiarte por el futuro o por el pasado. Tienes esa herramienta para volver al momento presente y conectar. Y ya por último, respecto a todas esas emociones que me habéis contado, que habéis estado sintiendo, quería deciros que son normales que no os sintáis mal ni os sintáis solas por el simple hecho de estar sintiéndolas, porque muchas veces no nos sentimos comprendidas por el entorno. Pero es normal sentirlas, está bien sentirlas, aunque tengan una connotación negativa así un poco generalizada. Está bien que sintamos rabia, tristeza y frustración. Permitidla, abrirle las puertas y dejar que se marchen cuando cuando sintáis que ya no os, no os sirven de nada porque todas las emociones tienen una función para ayudarnos a gestionar algo en nuestra vida y abrirles las puertas cuando ya no os sirvan y bueno por supuesto deciros que aquí me tenéis para ser un hombro en el que llorar porque es verdad que es muy difícil lidiar con estas emociones porque no nos han enseñado así que Aquí me tenéis para escribirme un audio, un mensaje directo en Instagram, un correo electrónico, lo que queráis y lo que necesitéis y lo que os pida el cuerpo. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Compártelo con aquellas personas que sepas que les va a ayudar. Entre todos podemos crear cada vez más infancias felices. Si tienes algún tema que te gustaría que tratase en próximos episodios, puedes escribirme por Instagram en arroba marta.educadoraemocional o bien puedes dejarme un correo electrónico en info.martaeducadoraemocional.es o también puedes dejarme un comentario en la web. Me encantará leerte. Te invito también a que te unas al grupo de Facebook del podcast para que puedas compartir con otros adultos conscientes tus dudas, bloqueos o experiencias. Hasta la próxima semana.